0: Hallo und herzlich willkommen zum Pendelkinder-Podcast, der Podcast für getrennt lebende Eltern und unsere kleinen Pendelkinder. Du bist gerade frisch getrennt oder stehst kurz vor einer Trennung? Dann bist du hier genau richtig. Ich heiße Verena, bin Mama einer wundervollen Tochter, seit sechs Jahren getrennt lebend und keine ausgebildete Therapeutin, sondern jemand, der vor ein paar Jahren in der gleichen Situation war wie du. Ich berichte in diesem Podcast von meinen Erfahrungen und Aha-Momenten, aber auch von meinen Fehlentscheidungen während der Trennungsjahre. Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallihallo! Schön, dass du da bist. Ich bin heute voller Tatendrang und freue mich tierisch, wieder etwas in mein Mikrofon zu sprechen. Es geht heute in der Folge darum, dass ich mit dir über deinen Ex oder deine, sag mal, Exin reden möchte. Auf jeden Fall den Ex-Partner, ob weiblich, ob männlich. Es ist so, dass ihr unterschiedliche Menschen seid dass ihr unterschiedliche Bedürfnisse habt, dass ihr beiden unterschiedliche Herangehensweisen habt. Und genau das ist es, was ich heute mit dir besprechen möchte im Umgang mit deinen Kindern. Denn es ist ganz klar, dass dein Ex-Partner anders mit den Kindern umgeht, als du es tust. Das ist in der bestehenden Ehe schon irgendwo kompliziert genug. Ne? Also es ist nicht so einfach, da die unterschiedlichen Erziehungsmethoden oder... Ähm, ja, Dieses an einem Strang ziehen findet ja auch oft nicht statt, was äh, totaler Schwachsinn ist, denn das sollte auf jeden Fall gegeben sein, aber wir sind ja eine Nachtrennungsfamilie und ähm, da fällt das Ganze manchmal vielleicht doch nochmal ein bisschen schwerer, weil man muss einfach diese Sachen akzeptieren und hinnehmen. In der Ehe versucht man dann ja doch nochmal den anderen vielleicht ein bisschen zu ändern oder auf sein Fahrt zu holen. Man kann diskutieren, man kann drüber sprechen. Das macht man in einer Nachtrennungsfamilie vielleicht weniger oder sollte man vor allen Dingen weniger machen. Denn mein Plädoyer heute heißt, äh, lass deinen Ex so, wie er ist. Denn alles andere macht dich unglücklich, macht dein Kind unglücklich und dein Ex ist absolut genervt. Und die Chance auf eine glückliche Nachtrennungsfamilie wird einfach geschmälert. Das Ganze hört sich natürlich viel, viel einfacher an, als es schlussendlich ist. Denn äh, ein Auge zuzudrücken ist bekanntlich bei jemandem, dem man ja gerade nicht leiden kann, gar nicht so einfach. Da möchte man ja, sucht man ja gerade regelrecht nach Sachen, die einen stören und äh, gegen die man was sagen kann. Aber bitte, 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 mach das echt nicht. Du machst dir dein Leben einfach so unnötig schwer, denn ex. Wird das wahrscheinlich, wie gesagt, alles anders machen als du. Langsamer wird vielleicht auch vom Essen her andere Sachen äh, zum Essen geben, vielleicht mehr Fast Food, vielleicht mehr, ich weiß es nicht, die Kinder werden länger wach bleiben, das kann ist ein Thema, wo man sich manchmal meint einmischen zu müssen, weil man eben das müde Kind nach Hause kriegt. Aber versuch dich da irgendwo locker zu machen. Denn wenn du, ja, dieses, dieses Meckern, wenn du da nur negativ äh, da über den anderen herziehst, dann zieht sich das auch in deine anderen Lebensbereiche ein, weil du wirst nie irgendwie mal Abstand gewinnen, weil du so viel es gibt so viel Potenzial zum Meckern, ja, es ist einfach so, natürlich, man kann sich über Gott und die Welt aufregen und gerade bei deinem Ex, auf den du nicht gut zu sprechen bist, auch da äh, gibt es erst Rechtssachen, die man findet und ähm, die man einfach gerne, äh, ja, darüber meckern möchte, aber Glaub mir, fängst du da an, hörst du nicht aufzumeckern, zieht sich das auch in andere Sparten rein. Du nimmst dir sozusagen die Chance, glücklich zu sein. Lass uns doch einfach mal das Beispiel Schlafenszeit nehmen. Es ist oft so, dass die Kinder bei der Mutter früher oder später ins Bett gehen als beim Vater. Ist das bei dir auch so? Dann möchte ich dir einfach sagen, es ist nicht schlimm. Es ist okay, dass das bei deinen Kindern in dem einen Haushalt anders ist als in, dem anderen, also in deinem Haushalt jetzt kommt wahrscheinlich das Argument, ja, aber dann sind die Kinder am nächsten Tag müde. Ist es so wichtig, dass dein Kind eine Stunde mehr Schlaf hat? Kann es das nicht am Wochenende nachholen? Dafür hat es eine Stunde mehr Quality Time mit ihrem Papa oder mit ihrer Mama. Wenn du das mal auf die Waagschale legst, ist eindeutig klar, was irgendwie gewinnen wird bei dem Ganzen und was mehr Gewichtung hat. Das zieht sich jetzt durch mehrere Sachen durch, sei es beim bei der Ernährung oder ähm, der Medienkonsum. Was ich einfach gelernt habe, ist zu hinterfragen, störe ich mich jetzt nur gerade dran? Oder hat das wirklich Auswirkungen auf mein Kind? Und wenn es Auswirkungen auf mein Kind hat, sind die so dramatisch, dass ich einschreiten muss? Oder lasse ich es jetzt einfach lieber so dem Frieden willen? Denn, was ich ja gesagt habe, oder was mein Ziel ja auch mit diesem Podcast ist, äh, glückliche Nachtrennung hinzukriegen. Und das möchte ich auch bei dir schaffen, dass ich dir da ein bisschen das Feuer rausnehme, weil, ja, ich kann verstehen, du suchst gerade regelrecht nach Sachen, die dein Ex wahrscheinlich nicht richtig macht und du willst dich bei deiner besten Freundin darüber aufregen und du willst meckern, du willst jammern und was für ein blöder Kerl und der kriegt das noch nicht mal gebacken, der braucht voll lange da und dafür und der kann das Kind nicht zum Einschlafen bringen und es gibt äh, wahnsinnig viele Sachen, aber äh, schlussendlich hält es dich einfach davon ab, glücklich zu sein. Hinterfrag die Ernsthaftigkeit. Hole ich da ein bisschen raus aus diesem Ganzen. Und nur weil dein Kind eine Stunde weniger Schlaf hat, ist es kein Weltuntergang. Und dasselbe geht eben auch bei Ernährung. Sagen wir, ähm, wir hatten das Thema damals, dass ich äh, das Gefühl hatte bei meiner Tochter, und äh, ihrem Papa wird entweder trockene Nudeln oder Chicken Nuggets gegessen. Oder dass da überhaupt keine, gar nicht auf Ernährung geguckt worden ist. Das war, ja, ich sag mal, in den ersten Jahren wo meine Tochter auch noch sehr wählerisch war, was das Essen betrifft, da hat das auch nicht einfach gehabt, das muss ich auch dazu sagen. Ich als Mutter habe vielleicht da auch noch mal ein anderes Feeling für und habe dann auch einfach wirklich viel experimentiert, weil sie aber auch öfters bei mir war, die Möglichkeit hatte er ja gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich einmal gesagt habe, lass uns doch mal austauschen, was wir gegenseitig irgendwie, was du kochst für sie und was ich koche. Und das wollte er aber nicht, weil das war so ein Eingreifen dann in, in sein Leben mit meiner Tochter. Das, und das kann ich im Nachhinein auch nachvollziehen. In dem Moment dachte ich, okay, ich möchte ihm einfach ein bisschen was mit auf den Weg geben, damit meine Tochter nicht irgendwie die ganze Zeit bei ihm sich nur von trockenen Nudeln und Chicken Nuggets ernährt. Die Sache ist, was ich jetzt eben dir zeigen möchte, ist, dass da hat eine Entwicklung stattgefunden, Das ganze Leben ist eine Entwicklung und auch sogar da war es eine Entwicklung, wo mein Ex einfach für sich lernen musste, okay, was tut denn meiner Tochter gut? Ihre Mutter macht immer Äpfel in die Brotbox, vielleicht sollte ich das auch mal machen, denn die isst sie wahnsinnig gerne. Ja, das ist, aber wenn ich jetzt mit dem Finger drauf gezeigt hätte, hat gemeint, jetzt mach doch mal, tu doch mal. Meinst du, das hätte wirklich funktioniert und er hätte es umgesetzt? Ich glaube nicht, das muss eine eigene Entscheidung sein, muss ein eigener Entwicklungsprozess sein und auch wenn nicht. Ich habe es immer noch in der Hand, dass sie bei mir eben äh, gesund ist, dass wir äh, k- nicht so viel Chicken Nuggets und äh, Pommes essen oder dass äh, bei mir vielleicht auch weniger Fernsehen läuft als bei meinem Ex. Bei ihm freut sie sich drauf, einfach doch äh, irgendwie samstags morgens aufzuwachen und vor den Fernseher sich zu setzen. Oder eben auch vor der Schule Fernsehen zu gucken. Das gibt es bei mir gar nicht. Da, unser Fernseher ist gar nicht in Reichweite in dem Moment, so dass sie gar nicht auf die Idee kommt, dass. Das war einfach, weil es mir wichtig war. Bei meinem Ex ist halt was anderes wichtig. Und äh, bei dem läuft halt morgens der Fernseher. und Ja, aber sie kriegt doch jetzt kein Defizit deswegen. Und ich kann das ändern, was bei mir ist, aber den Ex kann ich nicht ändern. Und du solltest es auch nicht versuchen. Was schon in der Partnerschaft enorm schwer ist und man auch eigentlich nicht machen sollte, eben seinen Partner zu ändern, sollte man in einer Nachtrennungsfamilie erst recht nicht. Weil es da einfach zu riskant ist, dass es zu Streitereien kommt und dass man mehr kaputt macht, als äh, dass man kittet. Deswegen hoffe ich, dass du da vielleicht den ein oder anderen Rückzieher machst in Sachen, die du eigentlich gerne ansprechen würdest wollen. Natürlich geht das nur bis zu einem bestimmten Punkt, wenn du wirklich merkst, dass dein Kind in Gefahr ist oder ähm, dass, dass da wirklich ein Defizit da ist. Da musst du natürlich was sagen, das ist klar. Aber bitte beachte auch den Unterschied zwischen Mann und Frau. Frauen sind äh, die Fürsorglichen, die das soziale Leben irgendwie im Griff haben, die sich um die Ernährung kümmern, die ähm, ja eben auch die Sozialkompetenz äh, dem Kind weitergeben. Und die Papas sind oft die, die viel Action machen. Da wo wir wahrscheinlich als Mütter schon längst sagen: Boah, mein Gott, das geht gar nicht. meine Tochter ist mit drei Jahren vom vom Einser gesprungen und äh, hat getaucht wie eine Nixe. Also es war irgendwie, ja, das ist alles ihm zu verdanken, aber wäre ich dabei gewesen, hätte ich das alles nicht zugelassen. Ja, also deswegen, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Lass ihn auch lass ihn laufen, lass ihn auch crazy Sachen mit seinem Kind machen, wo du vielleicht schon längst sagen würdest, boah, nee, da muss ich einschreiten. Aber deine Kinder kriegen volle Lotte den Papa und volle Lotte die Mama. Und dazwischen gibt es halt leider nichts. Ne? Ihr könnt euch nicht ausgleichen, weil ihr nicht in einem Haushalt lebt, weil ihr einfach getrennt seid. Es ist vielleicht auch nicht die beste Mischung, ja weil sie in dem einen, äh, sie muss für vier Tage richtig tapfer sein, wenn sie bei ihrem Papa ist. Und für die äh, andere Zeit dann bei mir darf sie sich äh, ankuscheln und aber auch irgendwo gehen lassen. Und ich, ich fordere sie nicht so heraus, was vielleicht auch nicht so gut ist. Aber ähm, versucht diese andere Rolle, die dass das ist extreme andere von dir ist, nicht zu unterdrücken, indem du sagst, was möchte ich nicht, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, sondern ähm, überleg ganz genau, was du sagen möchtest, was du, ja, was, oder einfach sein lassen. <lacht> genau, das ist doch ja im Prinzip äh, mein Plädoyer. Lass dein Ex so, wie er ist. Und weißt du, was das Coolste bei dieser Sache ist? Wenn du dein Ex so sein lässt, wie er ist, dann lässt er dich auch so sein. Wenn du ihn aber die ganze Zeit bemängelst und äh, auf Sachen hinweist, dann tut er das bei dir auch. Und hast du da wirklich Bock drauf? Also lass dein Exo sein, wie er ist, dann wirst du auch so sein gelassen, wie du bist und kannst erziehen, wie du das für richtig hältst. So, das war die Weisheit zum Schluss. Jetzt äh, möchte ich mich verabschieden, möchte aber vorher noch sagen, Schau bitte auf iTunes vorbei, da findest du so fünf kleine Sternchen und wenn du die anklickst und auf Bewerten klickst, dann wird das zu iTunes geschickt und deine Bewertung erscheint bei iTunes und somit auch sichtbar für andere Eltern, getrennte Eltern, die dann auch auf meinen Podcast stoßen und ja, weil desto mehr Bewertungen, desto höher bei iTunes gelistet, desto mehr Menschen kann ich was mit auf den Weg geben und hoffentlich zu glücklichen Nachtrennungsfamilien helfen. Ja, wenn du auch noch was dazu schreiben möchtest in eine klitzekleine Rezension, wäre das auch wundervoll, weil ähm, ich kenne das selber von mir. Ich lese mir gerne, wenn ich etwas kaufe, abonniere, wenn ich ja einfach äh, da unterwegs bin, gerne Rezensionen durch. Also mach das bitte. Ich würde mich super freuen. Ansonsten findest du mich auch bei Instagram. Ähm, würde ich gerne als neuen Follower begrüßen. Und das ist pendel.kinder. Dort findest du Pendelkinder. Genau. Und äh, ansonsten werde ich auch diese Folge wieder ankündigen auf meiner Instagram-Seite. Und äh, ja, und du hast die Möglichkeit, darunter auch deine Erfahrungen mitzuteilen oder ähm, deinen Iststand, wenn du das möchtest. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen hin und her schreiben. Würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, ja, dann genieß das Leben. Genieße die Zeit. Genieße die Zeit mit deinen Kindern, mit dir. Bleib so tapfer, wie du bist und nimm das Leben nicht ernster, als es ist. Alles Liebe, deine Verena